0: Aumenta o som aí, os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds
1: How many roads must a man walk down before you call him a man How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly? Before they forever bend. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer
0: is blowing
1: in the wind.
0: Bob Dylan já lançou quase 40 álbuns de estúdio, vendeu mais de 120 milhões de cópias em todo o mundo e até recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo a Academia Sueca, Dylan recebeu a honraria por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Houve até paralelos traçados entre a sua obra artística e a dos poetas gregos antigos. Dylan também já foi premiado com a Legião de Honra Francesa, Ganhou uma citação especial para o prêmio Pulitzer de Jornalismo, recebeu um doutorado da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e foi condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos. Bob Dylan teve a coragem de enfrentar o mundo inteiro e nos fazer sentir o que devíamos fazer. Foi o que disse o roqueiro Bruce Springsteen. Afinal, como um menino de 20 anos pode ter escrito uma música tão profunda como Blowing in the Wind? Tantos elogios, tantos prêmios. A influência de Bob Dylan na indústria musical, especialmente entre o início dos anos 60 e meados dos anos 70, foi imensa. Nascido como Robert Allen Zimmerman, em 24 de maio de 1941, no estado de Minnesota, Bob Dylan é um cantor e compositor americano cuja obra abarca desde o folk e o blues até o rock and roll, o gospel, o country e o pop. Neto de imigrantes russos e lituanos, Dylan começou a fazer música quando estava no colégio. Aliás, na palestra em que aceitou o prêmio Nobel, Dylan relembrou que aos 17 anos foi a um concerto do jovem roqueiro Bud Holly e descreveu aquele dia como o mais influente da sua juventude. Abre aspas para ele. Ele me olhou bem nos olhos e transmitiu algo. Algo que eu não sabia o quê. E isso me deu calafrios. Fecha aspas. O show aconteceu poucos dias antes da queda do avião que transportava Holly, evento que Bob Dylan descreve como o dia em que a música morreu. Hoje, no TC Sounds... Convidamos o jornalista Ivan Finotti, quiçá o maior conhecedor brasileiro da obra e biografia de Dylan, para nos levar pelo universo que o artista criou na música popular americana. É graças a Dylan que o rock ganha um poder perturbador e uma força inusitada, geradora de enormes consequências culturais e políticas. É com Dylan que o rock sai da infância, é com ele que se torna um truísmo e uma ameaça, é com ele que a música popular começa a fazer a diferença. O tom profético, desolado, cético, eloquente e inspirador da sua obra marcou o folk, inspirou o The Beatles e ajudou a salvar a América de si mesma. Pelo menos por um tempo. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, com Guilhermo Bernal nos textos e na seleção musical e André Luiz na sonorização. Hoje. Contamos também com Ivan Finotti para nos transportar para o legado de Bob Dylan. Sejam todos muito bem-vindos. Para começarmos essa imersão, Ivan, é possível que você resuma para nós a importância da obra de Bob Dylan para a consolidação do rock and roll? Não
2: é nada fácil tentar resumir essa importância, né? A importância da obra do Bob Dylan para o rock and roll. Mas se fosse para resumir uma frase, eu diria que ele foi o responsável por transformar a pop music, né? A música pop em em uma coisa de adultos. É muito interessante que mesmo logo no comecinho da carreira dele, quando ele cantava a música folk, né? e que se traduzia num formato de só voz, violão, dedilhado e gaita, né? Naquele início, essa música folk era uma música tradicional americana tá? que falava de do, do, do americano médio, mas tipo do século anterior, uma coisa bem country, bem é, a história de dos desbravadores e tal. E ele já de cara, ele transforma uh, isso em uma coisa atual. A sua primeira grande música foi Blowing in the Wind, né? Em que... e é inacreditável que com menos de 20 anos ele tenha conseguido compor aqueles versos, né? Escrever aqueles versos. É, mas não só Blowing in the Wind, quando você vai ver The Times They Are A-Changing... Em que ele consegue resumir que os que como a América está mudando naquele momento, que as coisas estão acontecendo e, e é incrível que logo depois o John Kennedy é baleado, morto, né, em Dallas e as coisas, as mudanças se aceleram. Ou ainda em, é, em It's a Hard Hay and Gonna Fall, é, em que ele fala da crise de mísseis de Cuba. Ele, ele descreve um cenário pós-apocalíptico, o que aconteceria com, 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 a, com os sobreviventes após uma guerra nuclear. Então, tudo isso, é, ele já se coloca ali como uma, um porta-voz da sociedade, né? Essa primeira fase da carreira do Dylan, em que ele virou um messias, ele logo foi renegar no quarto, quinto disco, ao virar um roqueiro. Bom,
0: Dylan começou sua carreira em pequenos clubes ao redor de Greenwich Village, em Nova York. Em 1961, ele chama a atenção do produtor John Hammond, que o traz para a Columbia Records. Assim, é a partir do lançamento do álbum The Free Willing Bob Dylan, em 1963, que o artista se torna conhecido como um cantor de protesto muito por conta de músicas como Blowing in the Wind e The Times They Are Changing. No Free Willing, Dylan conta histórias sobre o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e confessa seu medo por um possível conflito nuclear. 11 das 13 músicas são composições próprias. The Times They Are A-Changing, seu terceiro álbum de estúdio, trata do racismo, da pobreza e da mudança social, mas sem a pitada de humor de seu álbum anterior. Neste Todas as suas músicas são de sua inteira criação. Highway 61 Revisited é o sexto álbum de estúdio de Dylan, lançado em agosto de 1965, e nele o artista combina o folk rock e o rock'n'roll. Dylan contrata para esse álbum uma banda de rock completa. A primeira faixa é chamada Like a Rolling Stone, uma canção de seis minutos que já foi considerada pela revista Rolling Stone como a melhor música de todos os tempos. Vamos ouvir o Ivan explicando mais do legado de Dylan, especialmente sobre esse álbum.
2: após a chegada dos Beatles né, na América, com guitarras, ele foi pegar sua guitarra também. E foi chamado de Judas pela plateia que queria aquele folk, é, só violão e gaita, mas ele pegou a guitarra elétrica, mandou tocar bem alto e é, estourou no mundo todo, né? Com Like a Rolling Stone, por exemplo, que foi a talvez é até hoje a maior canção do Bob Dylan em que, que conta sobre uma uma pessoa que estava bem de vida, mas agora perdeu tudo e virou uma espécie de mendigo né? Ah, ele não detalha porque isso, talvez a pessoa tenha jogado nas ações erradas na bolsa né? mas, e aí ele segue com é, esse rock and roll e, e, e vai se tornando cada vez mais importante Os discos dos anos 60 Definiram tudo Eu, eu citei os Beatles Os próprios Beatles Disseram em uma reportagem Para Melody Maker na Inglaterra Em 65 Disseram que eles seguiam O que o Dylan fazia em, De certa forma A palavra deles foi Dylan shows the way Ou seja o Dylan mostra o caminho e, realmente, após esses discos de rock, três discos, quatro discos de rock, ele para tudo isso e inventa a country music que a gente conhece hoje. um country rock, que veio a ser seguido por um monte de bandas, como The Birds, uh, Buffalo Springfield, e, e se tornou New Young, né? e se tornou uma outra vertente. Ele é pródigo em criar vertentes e as pessoas irem atrás. Ou seja, é um cara que está sempre em primeiro lugar é, nas coisas que faz. Um outro, uma outra coisa, por exemplo, ele foi, foi a primeira pessoa a ter discos piratas sobre ele, é, a, com, com músicas dele. As pessoas pegavam gravações que não estavam disponíveis né nos discos e, e começaram a compilar esses discos pirata é uma coisa que que era inédito ele também de muitos anos depois nos anos 90 ele ele foi o precursor de fazer caixas é, com gravações inéditas isso já nos anos 90 e, e é uma coisa que se tornou um padrão na indústria né? Hoje, todo grande artista tem ali as suas as caixas de raridades é, e, que, e, e aqueles consumidores, aqueles fãs que eram garotos antigamente, se tornaram adultos com poder aquisitivo e podendo comprar né, esse tipo de, de produto. Então, ele é, ele é um inovador né, sempre, em todas as áreas.
0: Apesar das críticas por se afastar do seu estilo antigo, o álbum Another Side of Bob Dylan foi amplamente aceito, não apenas pelos seus fãs de folk, mas pela indústria musical em geral. Após um acidente de motocicleta em 1966, considerado muito impactante na vida de Dylan, ele se recusou a fazer turnês por oito anos. Influenciado pela política, filosofia, sociologia e literatura, ele continuou fazendo músicas por mais de seis décadas e fez turnês com sua banda desde o final dos anos 80, no que foi apelidado de The Never Ending Tour. A revista Time 100 o descreveu como um poeta mestre, crítico, social, cáustico e intrépido, o espírito orientador da geração da contracultura. É isso mesmo, Ivan?
2: Eu, eu, eu acho que tá bom, né, Essa, essas características que a Time apontou. É claro que pro fã, ele é tudo isso e muito mais, né, ele tem, ele é um, um, o fã considera ele um messias, né, algo que ele renegou depois de um tempo assim, de um tempo de, de gente perseguindo ele, exigindo que ele cantasse as suas coisas, as coisas que, que ele já cantava, né, é, pessoas que se, se colocavam contra as mudanças é, da carreira dele, mas ele é, 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 eu acho que essa lista de, é, de características que a Time colocou, já é, coloca ele como um dos grandes artistas do século 20. Eu entrevistei há dois meses atrás o, o diretor dos estudos de Bob Dylan da Universidade de Tulsa, porque foi o, o Dylan fez 80 anos, né, em maio agora de 2021 e e uma das reportagens que eu fiz para a Folha sobre isso foi querer descobrir que história era essa que ele estava sendo estu estudado em uma universidade norte-americana e na, na, na universidade de Tulsa já fazem uns sete anos que existe esse curso em que as pessoas se formam é, estudando é, uma, uma, as classes assim, Bob Dylan ou a música pop no século 20 isso em cima das canções dele, é muito interessante eu entrevistei o Sean Latham que é o, esse diretor, o Sean Latan ele era especialista em James Joyce, que é um dos três maiores escritores do século XX, né? E, e se tornou, depois, especialista em Bob Dylan. E, e segundo o, Latton, uh, o o Dylan e o James Joyce estão no mesmo nível de... É, de, de importância artística
0: Parte do mérito de Dylan não diz respeito somente à música que produziu Mas sim a como ele conseguiu influenciar muitos grandes músicos da sua geração A obra dele, em meados da década de 60, reinventou as regras conhecidas de linguagem E demonstrou que as estruturas do rock podiam acomodar temas desconhecidos, ousados e inteligentes ele não teve medo de mudar completamente seu estilo e nunca pediu desculpas por isso, principalmente porque sempre gostou de experimentar com a sua obra. Sem isso, é inconcebível que os Beatles pudessem produzir músicas como Nowhere Man ou A Day in the Life, ou mesmo que os Rolling Stones fizessem sua declaração mais provocadora, I Can't Get No Satisfaction. Quando Dylan fez um show em 17 de maio de 1966, pouco antes de começar a tocar Like a Rolling Stone, alguém na plateia o chamou de Judas por ter abjurado do folk e se convertido ao rock. Dylan simplesmente se virou para sua banda e disse, toque alto pra caramba! Ivan, agora nos conte, qual foi a sensação que você teve quando o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel?
2: A minha sensação é, foi a seguinte... Eu estava é, num avião de Brasil, de São Paulo, para Nova York. E quando eu cheguei em Nova York, tinha alguns telefonemas no meu celular. Quando eu liguei o celular, eram as pessoas da, do jornal, da Folha, me dizendo que o Bob Dylan tinha sido anunciado como vencedor. Era outubro de 2016 isso. E é, eu. Fiquei meio em pânico, por quê? Porque eu, eu, eu sou jornalista e eu tinha que escrever sobre isso, porque eu era editor da Ilustrada nesse momento, mas eu sempre fui um especialista de Dylan lá no, na Folha, né? Então, é, eu, a gente que é jornalista, sempre que tem uma notícia, seja boa ou ruim, em primeiro lugar a gente sente um certo pânico, porque a gente tem que produzir algo o mais rápido possível. Por sorte, eu tinha feito o obituário do Bob Dylan já. Vou explicar o que é isso. Quando grandes é, personagens chegam numa certa idade ou passam por algum problema médico, tal, a, a, os jornais fazem, já escrevem uma reportagem sobre é, a vida dessa pessoa, para que quando ela morra, você já tenha meio pronto aquilo lá, sabe? É, ou seja, eu tinha feito já o obituário do Bob Dylan e o, eu já tinha feito também o do David Bowie, o que no caso foi muito bom porque quando ele morreu, às sete e meia da manhã a gente ficou sabendo, às oito horas da, da, da manhã já estava uma matéria de mais de uma página do, do David Bowie no ar, no, na folha digital, né? É, porque eu só precisei escrever os primeiros dois, três parágrafos dando as informações da morte para que logo em seguida é, entrasse toda a matéria que eu tinha contado a vida dele no caso do Bob Dylan ele não morreu, mas ele ganhou o Nobel que foi, uma, foi o primeiro Nobel dado a um cantor, compositor, a um músico né? um Nobel de literatura então, ele merecia tudo isso merecia uma cobertura de, de, de bastante profundidade então, como eu tinha dito é, é, eu sou, como eu tinha já escrito, eu simplesmente escrevi em três parágrafos ali Bob Dylan acaba de ser anunciado Tal, ele ainda não disse, não disse nada, não. O prêmio Nobel de Literatura é a primeira vez, tal, e aí seguia com uma página de jornal contando a história do Bob Dylan. Então foi assim que eu recebi a, a, a história do essa, essa notícia, né? Lá em Nova York eu fui para um. Acho que eu escrevi esses três parágrafos iniciais ainda no celular. A, a caminho do aeroporto pro, pro hotel onde eu fiquei, sabe? Em Nova York E logo, o pessoal aqui em São Paulo subiu essa matéria.
0: Ivan, e qual é o seu álbum favorito do Bob Dylan? Bom, o, o
2: Dylan tem uh, diversas fases, né? E mais do que isso, ele faz álbuns que têm uma sonoridade única. Eu vou citar, por exemplo, Street Legal de, dos anos 77 ou 8, em que, por exemplo, todas as músicas ele está acompanhado de uns vocais femininos o que você não ouve em praticamente disco outro nenhum no disco Desire de 75 ou 6 ele está acompanhado de violino então tem a moça lá que é a Scarlett Rivera que toca violino em todas as, as faixas desse disco, por exemplo saiu uma das grandes canções dele mais uma das mais famosas que é Hurricane a história do boxeador preso, né, por um crime que não cometeu. E então, cada disco dele tem uma uma certa um chamariz, né? O Highway 61 Revisited é um dos mais famosos, considerado por muita gente como uma, a melhor obra dele é de 65. E é o que tem Like a Rolling Stone E, o, 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 e esse disco todo É permeado por aquele órgão Hammond né? Aquele órgão que a gente escuta bastante Em música de rock dos anos 60 Do Animals, por exemplo Tem sempre tal Mas o meu preferido é o disco de 66 Que é um disco duplo Chamado Blonde on Blonde Porque... Primeiro porque ele é duplo e, portanto, tem mais músicas e tem mais minutos em que você possa escutar a, a, aquele momento do Dylan. Segundo que ele estava no, no auge da carreira, né? foi o, a explosão de criatividade. E é o, tal, um dos discos preferidos do próprio Dylan, porque ele diz que a gravação desse disco foi o que mais se aproximou do que da, 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 dos sons que ele ouvia na própria cabeça, sabe? Ele descreveu isso como a wild mercury sound, um som selvagem de mercúrio. Esse som selvagem de mercúrio, ele diz que ele alcançou no blonde blonde. Então, é, realmente, você... É, escuta umas faixas do Blonde on Blonde, você pode você você está se ligando ali o mais próximo ao que o Bob Dylan achava que suas como suas músicas deveriam soar. Então essa acho que é essa a razão. Acho que o Blonde on Blonde é um disco que eu recomendo para todo mundo.
1: got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman Yes, yeah, she does She makes love just like a woman Yes, yeah, she does And she aches Just like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody. Just to guess that baby can't be blessed Till she finally sees that she's like all the rest With her fog, her amphetamine and her pearls. She takes just like a woman Yes, she makes love just like a woman Yes, she does, and she aches, just like a woman, but she breaks, just like a little
0: girl. Recentemente, o Blonde on Blonde fez 55 anos. Como o Ivan colocou, o álbum é misterioso e sedutor. Gravado rapidamente com músicos de sessão de Nashville, Blonde on Blonde traz pequenas peças cintilantes de piano, linhas sulfúricas e guitarras doces. Músicas como Visions Of Johanna, I Want You e Stuck Inside Of My bio With The Memphis Blues Again são clássicos da desolação. Just Like A Woman é, quiçá, a música mais interessante desse álbum. Muitos críticos sentem nessa canção uma inconfundível influência do selo negro Motown, especialmente do cantor Smokey Robinson. Dois meses depois de lançá-lo, Dylan sumiu abruptamente por conta daquele acidente de motocicleta. Ele fugiu para Woodstock para se recuperar das feridas físicas e mentais do acidente e também do estrelato. Bom, mas nós paramos por aqui. Agradecemos a Ivan Finotti pela sua participação nesse episódio especial do TC Sounds sobre Robert Allen Zimmerman, ou mais conhecido como Bob Dylan. O TC Sounds fica por aqui. Até a próxima.
1: Just like a woman Yes you do Then you ache Just like a woman But you break Just like a little girl
0: Tio. Semana que vem tem mais TC Sounds.